0: 大家好，大家好，又到了差一点午夜啊！刚才想给大家个怎么说呢？我想调试调试呢，结果一下点错了啊，就出现了啊。晚上好，大家晚上好。今天咱又换回这个以前这个背景了啊。有人说呢，之前那个背景太单调了啊。然后除了看我，别的也不看了。那咱就换回这个吧。然后也只能换成这样了啊。再这样我就大动干狗把腰都闪了。<笑> OK 啊，看看观众来了吗？啊 a t guy A Y 威廉辛苦了，先点赞再观看，非常感谢啊。Tiger 呃，亚当的推特空间标题内容我没听。戴建锋的大车被银行收了，哪个大车？是那个大奔驰吗？还是呃，是那个大路虎吗？还是哪个啊？还是他那个拉人的那个大车？哎，对，大家可以反馈一下我的声音怎么样啊？卯十四，大家早！哎，你那儿还是早上吗？啊，看来您是在不同的时区啊。我这儿差一点午夜啊。然后 Crazy Charlie 一如既往，红娟羊先点赞。K Masuda， 呃，辛苦了啊，谢谢谢谢啊。然后王悦来了来了。然后 Crazy Charlie 挂听。Miss Nan，Hello Hello, Hello Apple Apple， 连轴转了，辛苦啊！没有连轴转啊，这不是咱们规定的这个节目了。王悦说威廉太有型了啊，非常感谢。Kamusuda， 大家晚上好啊！我的声音怎么样？大家能听见吗？我看一下现在状态啊，然后应该是可以吧？大家给我反馈
1: 一下我的声音怎么样？首先能看见我吧？啊 ，Hello，Hello， hello 那有多少人
0: 啊 ？OK。哎，能听到我的声音吗？嗯
1: ，没有人留言。我打一下啊
0: 。乌东，题目修改一下啊。等一下啊，没没关系的啊。能听到啊，非常感谢，非常感谢啊。好的啊，那咱今天就开始啊。然后呢，咱们今天呢，先看看上海啊这边的这个内容啊。上海呢，这个最近网络上发出了一部。哇哦 ，Come on， 被删了啊！哦，没有啊 ，OK， 这个上海的哎，哇，这么奇怪啊！这个，稍等一下啊 ，OK 啊，上海的一位博主呢，发出了一封求救信。哇，居然打不开了 ，OK， 这么快就被删了嘛啊？然后说的什么呢？说今天看到大他,他这个人的名字啊叫 s o 宋章啊，写的呢。还比较这个诚恳的啊 ，OK， 稍等一下啊，大家稍等一下，我把这个信打开，然后为什么为什么打不开了呢？稍等啊，刚才还能打开啊，稍等一下大家啊，不好意思。
1: OK 啊，咱们再找一个别的网站把它打开吧啊。这封信呢，我看了以后呢，
0: 写的还比较客观啊。他是一个互联网的博主，他叫 Storm 张这个人，他人在上海浦东。他说今天呢是被封的第22天了。本是一位互联网博主，但今天呢看到了，想借这篇文章呢，让所有人都看完。疫情之下，上海人民的真正的现实的生存状况也在这里向大家求救，希望大家耐心看完。写的是非常诚恳的啊，这个人，然后所以说我想给大家这个客观的说一下，有些人呢说我的小区里没有事啊，啊，有些人说，呃，有的小区就不行了，都是各家之言那这位呢，咱们看看他怎么说的，因为。咱们每一个人呢，他做不到一个人可以看到一个整个的这个图景、图像啊，只能借助一些新闻来了解一下上海发生了什么事情。当然，今天《纽约时报呢》呢也有一篇对上海这个疫情的报道，我相信是比较客观的。咱们先看一下这封这个，呃，博主的他的求救信啊。今天最新的上海疫情数据是新增本土确定确立病例824例，无症状感染者2万零三百例，累计感染者超过10万。这个数据已经超过当初的武汉疫情了。我不谈造成上海现在这种情况的原因什么，也不问责，也没那个权利。我今天只想说一个所有人不可忽视的问题，就是上海人民的基本生活保障啊。其实今天《华尔街时报》呢。给出了这个原因啊，一开始呢是咱们这个总负责人啊，上边那个啊，那、这个习大的啊，然后总负责人说呢，上海可以弄一个个例啊，可以先试着这个敞开看看这个疫情啊，结果呢，到这个一方面，这就是才有这个大大度，这个上海呢大度的表扬，这个叫什么经典风控啊，经典观测什么这这么一个模式，后来呢又说不行啊，又说这个。呃，封城策略啊，零呃清零策略呢是不能放手的，突然就转向啊，转成了全城封零，这是今天《华尔街时时报》啊爆出来这么一个任呃这么一个问题啊。现在这位博主呢，他只是说谈上海人民的基本生活保障问题。我相信你们陆续在网上看到各种人民上海人民在抢菜的新闻，有的甚至自己培育蔬菜，很多人可能当段子看下，但是大部分人没意识到现在问题的严重性。一个现实，我自己也好，我身边的朋友也好，以及我所统计到的、观察到的很多网上的求助帖子，绝大部分是围绕生活物资的问题。我知道有人会问，不是看到说会发物资吗？不是说全国各地会送来救援物资吗？发放物资是真的，全国各地支援的救助物资也是真的。这里必须得得感谢政府的努力，感谢全国各地对上海人民的支持。然而问题的是，物资还是稀缺。我被封了22天，期间一共收到小区发放的三次物资，大概每天可以每次可以解决两天的温饱，只是杯水车薪。我知道可能又会有人继续问，我看有些小区发放的物资很丰盛啊。呃，是的，这也是个事实。由于各种小区居委的协调管理调度能力参差不齐，每个小区收到的物资都不一样。但是很多小区收到的物资很少，甚至有人没有收到过物资，也是事实。绝大部分人靠自己自救。那么小区团购，那么叮咚、盒马、美团自己抢菜啊。我估计啊，如果我现在回国、啊，我估计就是挨饿的那一帮子啊。为什么呢？这个这些平台我一个也没听说过啊，然后什么叮咚，然后盒马、美团、美团听说过啊，然后叮咚和盒马没听说过啊。现在最大的问题是买菜越来越难，外省快递全部发不进来，周边的外卖商家、超市全部关门，只能靠叮咚、盒马、美团整点守着抢菜，完全靠运气、拼手速，能抢到几颗大白菜都能高兴一整天。你们根本体会不到早上六点叮咚、八点半河马抢菜的那种艰辛，以及努力一整天都抢不到一根胡萝卜的落差和焦虑。小区的团购都是靠自己外部联系的，这个方式在被封前期解决了很大问题。然而现在小区团购买菜也越来越难，因为很多居委担心外部团购带来传感染的风险，不少居委小区都不让团购了。也就是说，现在上海人民的基本生活保障遇到了极大的困问题，绝大部分上海人民每天全部的生活就是在到处寻找抢菜渠道。我身边有很多人每天靠喝粥、吃泡面度日很久了，我知道说出来很多人不信。如果不是亲身经历者，说实话告诉我，我在2022年的今天，国际性大都市的上海的人民每天买不到菜，吃饭是个问题，我也是不信的。然而，它就是真实的发生了。年轻人还好些，可以通过各种软件去折腾；然而，老年人连手机都玩不明白，指望他们在线上抢菜是更不可能了。我现在真的觉得，目前上海人民的基本生活保障，甚至说是灾难都不为过。真的不能再被忽视了。说到这里，可能还会有人问：你说的是个个例，我怎么看到网上很多人过得挺好？疫情之下，有人过得很好是现实，另外一部分人过得不好，基本的生活保障遇到问题也是现实啊。我看有些人啊，他就请一个上海的嘉宾说：“你,说你那儿怎么样啊？挺好的啊，没事啊。”这些都是造谣。不是这样的啊，真的是有生存问题啊！这个人我觉得说的他是非常诚恳。然后他说：“我们退一万步讲，上海2500万常住人口，即便目前 99% 的上海人民物资丰富，生活无忧，只有 1% 的吃饭遇到问题，也是25万人。25万人在国际大都市都没有饭吃，这难道不是灾难吗？更何况真实比例肯定远远不止于此。感兴趣的可以去搜索下微博‘上海疫情’的话题。”那些上上不了热搜或者不被关注了老百姓的求助信息，看了真让人心寒。疫情很可怕，然而现在上海人民的恐惧和焦虑都是在生活保障上。现在虽然还有饭吃，但是持续不了几天。大家每天生活在焦虑中，焦虑的是我们不知道明天没抢到菜，后天还有没有饭吃。这个远比确诊带来的焦虑要大得多。现在很多人还没有到弹尽粮粮绝的地步，很多人家里的口粮可以应对接下来的几天。然而，同样有不少人当下就遇到了生存问题。目前每天上海的疫情数据，大家心里很清楚，拐点远还没到，疫情至少还会持续蛮久的时间。但是，真的到了弹尽粮绝，所有人才关注到上海人民遇到的生存困难，就晚了。万一真有人因为生存饿死在国际大都市，发生了人道主义灾难，到时真成了一个国际笑话。我是在一个上海打拼的普通人，我现在觉得问题很严重。防疫、防控疫情的同时，上海人民的基本生活保障不能被忽视了。我没别的能力，恰好是一位互联网帮呃博主。有发声的能力，不管这篇文章会不会被和谐，我今天也要发声，替我自己也好，替生活在上海的人民也好，向全国人民求助。在还没有到那种绝境的地步，在我们可以有时间做出改变应对的时候，希望所有的中国同胞关注到现在的上海人民面临的困难，希望这篇文章可以扩散下，希望可以。被有能力解决的人问题的人或者相关部门看到，希望明天的上海人们人们人人都可以顺利的抢到菜，人人都可以有肉吃。最后我想说，在任何灾难发生时，请停止你的正能量，给求助信号让路。谢谢谢谢啊！刚才呢，我是在这个品葱啊。看到的这篇文章啊，下边那些评论啊，当然有好的啊，有同行的说，哎呀，老哥怎么办呢？我派人给你送点或者是怎么着啊？然后有的人呢就说，你饿一个人饿肚子看什么？你的事儿大还是上海人民的生死事儿大呀？啊，是这个疫情啊？然后这样的问题，就是我人家最后还说了，你先把这篇文章看懂啊，最后说了，请你的正正能量先让我的求助信息信息呢啊，然后先发出去再说啊。不要因为这样的，这就是说你正能量好像一个大目标，我就不能吃饭啊？这样的问题，好多人我不知道他是只在网上这样说，还轮到他自己的时候是不是这样啊？这个是非常非常的让人痛心的一个事情。我就刚才说，那一会儿咱们通过《纽约时报》这篇文章看看上海到底是怎么回事啊？这个问题啊，下边我们先放一段广告啊，然后马上咱们看一看这个《纽约时报》的文章关于上海的
1: 疫情。
0: 《纽约时报》这篇文章呢，啊，也是这个长期关注中国的这个记者啊，王月梅和 Isabel 牛，然后这两位是写的，估计是北京那边的特约记者写过来的啊。然后他的题目呢叫《上海风控风控次生灾害频发惹民怨，中国领导层面面临这个政治考验》啊，也是同样是非常客观，不能不承认没有问题。问题就是什么呢？你这个政策朝令夕改，一开始上海根本就没有封城的打算，还是经典防空呢。这个策略还得到国家的领导人的这个表彰呢。还想上海呢啊，先开示一下能不能这个逐步放开啊这个问题，但是突然就要就要封城。各种后勤什么的都准备不好，小区里根本没有配发能力。有些小区啊，有些居委会没有配发能力。你想想，居委会有的就是大姨大妈的，你他有什么配发能力、协调能力，啊，是不是啊？有些人呢，我还看着呢，去接管了这个居委会啊，用这个志愿者的工作呢来接替他们分发，效率处理的挺高。这是人民的自主效应啊！这你政府呢应该把这个权利放在人们。现在就问题就是不让出门啊，要封一杆子都封。好多心脏病者，好多这个糖尿病者。好多这些需要透析的这些次生灾害呢，确实是存在的。你不能说它不存在，不能说为了上海抗议一个宏大目标，这些人都不管死活啊，这是不行的。在现代化的城市，上海可能是都超过什么伦敦、纽约这样的城市吧，啊，可以这么说吧，啊，怎么还能发生这样的事情？那有些人就说呢，啊，就说。哎，你一看上海的这个政策，才发现上海它确实是中国的，并不是上海的啊。这句话呢，我觉得说的也非常非常对啊。然后芊芊呢，我问了他家里啊，他家里暂时是 OK 的啊。然后这个家里的吃穿都不愁，他那边还是比较好的啊。但是有的人就不行了啊。咱们看一下啊，《纽约时报》这篇文章，家长们组织请愿活动，恳请政府不要将感染新冠病毒的孩子与家人分开。这个事情引起了民愤啊、嗯，大家这个网上的呼喊啊。和传递这个信息确实有用。现在是允许小孩可以和这个父母感染的小孩可以和父母一起这个隔离了啊！感染者要求上级投诉隔离设施条件恶劣的问题。居民居民们就他们看来不公平或不人道的隔离政策与官员对峙，然后在网上分分享这些争论的录音。上海爆发了自从新冠病毒大流行开始以来最严重的疫情。随着病毒的转迅速传播。当局采取了惯用的严格措施，不惜一切代价试图阻止病毒传播。但这次，人们对政府措施的反应不同，出现了自从武汉爆发疫情的最初混乱以来的不满情绪的公开宣泄。这是中国在这在中国是很少看到的。上海的这场危机不仅成为了对公共卫生的挑战，也是对清零政策的一次政治考验。中共已将自己的合法性压在了这个政策上。哎，确实是啊，确实这个问题，为什么呢？他的这个出发点就是，如果我像美国和英国那样放开不管，他们的这个数据计算呢，中国就是从疫情爆发以来至少要死三百万人到五百万人啊。当时呢，这个病毒毒性致死率比较高的时候，这个这个模型是这样建的。他整天嘲笑美国死了一百万人，有一千万人多，多让人感染，他们说他的政策好。但现在呢，这个零。感染的零容忍的这个政策呢，已经到了他自己头上了就是你现在这个病毒完全不需要了，你还用这样的模型去做吗？这个事情啊，我还是这个不理解啊！你为什么这个政策？你这个新的模型在哪里呢？多少数据啊？啊！还有专家就说呢啊，疫情它刚爆发的时候是一场森林大火，通过这个阻止空气流动啊，然后这个扑灭呀、啊，点点扑灭可以把这个大火扑灭。但是这一次 Omicron 啊，像是一场大风，你怎么把大风阻止掉啊？就是这个问题，也有人提出了质疑啊。这个问题，在过去两年的大部分时间里，中国政府通过审查、逮捕和成功的控制住感染病例相结合的做法，压下了国内对新冠疫情清零政策的大多数批评意见。但在上海。自从今年三月一日以来，已通报了七万多确诊病例。事实证明，这些做法越来越越来越难实行。上海是中国人口最多的大都市，也是繁华的商业中心。这里有一个充满活力的中产阶级，也是中国许多商业、文化和学术精英工作和生活的地方。中国的留学归国人员有很大一部分生活在上海，居民的人均可支配收入全国最高。即使是在这个发表异议有危险的国家，许多上海人长期以来也一直能找到要求政府积极依顺应民意，并对自己的生活有发言权的办法。我太生气了，太难受了。现在28岁的科技企业员工克里斯丁吴说，他在社交媒体上批评了上海的中共领导人后，两名警察找上门来。他把自己和他们的对峙记录了下来，包括他质问警察为什么要把时间浪费在骚扰他上，而不是去帮助需要照顾的人。然后他在社交媒体分享了一张警察登门的照片，尽管警方曾警告警告他不要这么做。然后后来该照片遭删删,删除啊。OK， 然后。当时我也觉得无所谓了。吴女士说，在上海封控前啊，她认为自己并不关心政治，豁出去了。我以前过得有点安逸，在没有发生大事的时候，大家客客气气，按规章制度。出事以后就崩塌了，这是也是有有些人呢、啊、对上海啊这个封城啊心疼不起来的原因啊。呃，这个就是。也没有人啊，你这个生活这么富足啊，当时在中国你去不要求这些事情的啊，什么中中国的世界你也参与，和这么台湾啊，这也这个什么，呃日本啊什么这样东西也去参与的啊，有些人同情不起来就是这个原因。但是就是这位女士说的啊，之前大家是和和气气，但一有事情就显示这还是中国啊。就目前而言，政府看来大致不会改变做法。副总理孙孙春兰到上海指导疫情防控工作，要求官员。不犹豫，不动摇，集中精力将感染病例清零。公共卫生专家警告：中国还没有做好与新冠病毒共存的准备。什么时候做好这个准备呢？啊，是全国方舱医院都修起来才做好准备吗？还是怎么回事？你现在在修到哪儿了？你给说说啊！以后都是这个政策吗？这个 Omicron， 截,截止到今年三月底， 8 0岁及以上的老年人中，完成了新冠疫苗接种率只略微过半。这点是为什么呢？是是疫苗不够吗？还是宣传不够吗？啊，我不知道为什么啊。此外，中国领导人习近平已将中国遏制疫情的成功，对了，这是关键，作为自己治理模式优越性的证明啊。坚持这一方针，今年尤其重要。预计他将在今年获得史无前例的第三任总书记，这是一个政治正确的东西了。现在在中国啊，清零政策不容置疑。不能搞特殊化啊！别管你是上海也好，澳门也好，香港也好，让你清零就得清零啊！适不适合当地情形，人人不人挨饿，能不能解决，那是你们底层的事儿。我这边只是大政方针啊！共献贡献国际生产总值 4% 的是上海的中，上海是中国经济的引擎。当局对上海进行封控，重新引发了人们对该做法代价的质疑，尤其是在高度传染性。这个症状相对较轻的奥米克隆变异株的情况下，多伦多的大学政治学家王慧玲，然后说，如果连上海都能封控，人民可能会担心政府严格控制疫情的做法。没有止境，是没有止境啊！这跟俄罗斯的和中国的俄罗斯的关系一样，我们的合作关系没有止境啊！就是你连上海都可以执行这样的城，你别说下边的小城市了啊，更更连说都不用说了啊！上海被封控的事实表明，我们已经非常接近红线，接近清零政策可容忍的限度。王慧玲说，上海是个拥有 2,500 万人口的大城市，对上海进行封控的挑战性极大，已经非常接近人们的心理极限了。在疫情的大部分时间，上海曾为中国的防控策略提供过另一种不同的象，呃，想象啊。其他地方哪怕发现了个别病例，都会马上采取大范围封控措施，但上海只对几栋建筑物进行隔离。曾帮助指导上海市应对新冠策略的传染病专家张文红医生，因提倡更为克制的做法，吸引了全国各地的崇拜者。民族主义官方小报《环球时报》称。曾称赞过上海的精准防控啊，这个地方就是咱上面环球时报》啊，一直是就是拍领导马屁，只有我们领导这表扬了以后，他才去报道去表扬。你让他单独表扬，他敢吗？啊，当时上海特殊化啊，这个也充分体现了我们这个大领导啊，他上边的这个决心啊。即使在上月的确诊病例数升至创高记记录新高后。官员们仍然一度坚持认为，由于上海的经济重要性，不能封城。但确诊病例继续慢慢攀升，中央政府可能变得紧张起来。西顿霍尔大学全球健康研究中心黄延忠说：“他们担心，如果这种情况不能在短时间内得到控制，会威胁和社会社会和经济的稳定。”黄延忠说：“也可能会捣乱领导层在未来几个月的交接。”但这些更严厉的防控措施推出了引。推出引发了混乱，让这座拥有全国最好医疗设施的城市震惊。至少已有两名患者在哮喘发作后被医护人员以新冠防控为理由拒绝救治，导致死亡。慢性疾病患者的手术被无限期推迟，有些患者无法取药。迫使他们绝望的上网寻求帮助。老年人护理机构正在承受着疫情的压力啊，有两个老人院在里边疫情爆发了，说至少有二十四倍啊二十倍这个老人死亡，但是在上海的这个死亡里边呢。死亡人数里边是不包括的啊。OK， 上海对自己的城市和新冠应对曾经有过的自豪，现已变成了沮丧和愤怒。据一段网上流传的视频，一个小区的居委会曾想通过组织居民唱爱国歌曲来鼓舞士气，却受到了居民的集体咒骂啊<笑>。上海人再不听这一套了啊！当局证实了，他们正在将感染病毒的儿童和未感染的病毒的父母分开后，一份请求让症状轻微或没有症状的确认儿童在家隔离的请愿书，在发,发布后的三个小时就得到了约 2.4 万个签名。请愿书随后被删除。本本周，上海郊区宝山的居民敲打着锅和炒勺，大喊：“我们要物资，我们要生存，我们不想活活饿死。”虽然对这些风控的反应更轻松，但也仍反映出问题的严重。三米三名当地双唱歌手写了一首抢《抢抢菜歌》啊，然后你看，还是人民创作歌曲的能力还是挺厉害的啊。昨天这个著名的摇滚乐队啊，摇滚这个泰斗啊，平克·弗洛伊德。然后咱们节节目中那时候和芊芊咱们介绍过乌克兰的一个说唱歌手，他现场在那个基辅的这个。好像是基辅还是卡尔科夫啊？他唱了一首歌，就清唱的啊，拿着枪啊，他参军啊，结果呢，他被炸伤了啊，现在在医院，呃，还有生命危险啊。平克·弗洛伊德就把他的这个歌声呢改改改编了一首歌，叫《Hey Hey Rise Up》啊，大家可以去听，上线12小时啊，已经有，现在估计过千万了啊。这个这个在 YouTube 上啊，大家可以去找一找啊。甚至市政府的官员也对新的严格做法表示失望，在一段被。曝光的上海居民与自称上海疾痛中心工作人员的通话录音中，该工作人员说，他认为应对疫情的做法已经政治化了。虽然没有证实这段录音的真实性，但他们后来表示正在对内容进行调查。这段录音我我们也给大家放出来过啊。在持续不断的批评声中，官员们已经做出了一些让步。本周宣布允许某些感染新冠病毒的儿童留在父母身边，并允许送货员。返回工作岗位。香港大学的病毒学教授金冬艳说：“与中国其他地方的人口相比，上海受过高等教育且见多识广的人口更容易对付对封措施表示怀疑，对风控措施表示怀疑。尤其是奥密克戎变异株感染的症状不那么严重的情况下，中国的宣传经常强调新冠病毒的危险。上海的很多人对这种疾病和新冠病毒有很好的了解，也对。”其他地方正在发生的事情有好的了解，什么地方呢？就是国外喽啊。OK， 金东彦说：“我们不觉得这样做有效。”二十六岁的上海本地人杰里杰里米吴现在想的是，他应该不不该从他的读研究生的澳大利亚回国。这是被忽悠回去的啊，然后回回去隔离完了以后，应该不回国的啊。吴先生在2020年秋回到了上海，他当时觉得上海的地位在中国比较特殊，这里的官员能够将新冠确诊病例控制在低水平，同时避免采取过度的限制措施。今年早些时候，他西安的朋友面临封城时，他为自己住在上海还感到宽慰。虽然我同情我的朋友们，但我心里想的是。谢天谢地，这种事在上海不会发生啊！当时吴先生是这么想的，那对我真是个打脸时刻。他补充道：“啊，尽管上海当地有种种不满，但是中国大部分地区支持新冠清零的呼声仍然很高。只要没封到自己头上，都是喊支持的。我就给大家说啊，然后只要封到自己头上，要菜的声音比谁都大。这就是这我也不知道这是居民特性啊，还是咱们这种。”我家就就就就是这种特性啊！只要不到我身上，让别人去受罪，然后是让别人这个他喊政治口号，这可厉害了啊！这些事儿啊，民族主义和社交媒体用户指责上海傲慢，或最初只按自己的方式形式缺乏爱国主义精神。这个事儿咱们就看通过骂那个王吉贤就看出来了，这些人到底是怎么想的啊？就是这些问题。上海甚至也有人说，应该在更早的时候封城。中央政府一直在大力宣传上海采取严格措施的必要性。最近将两千多名军队医护人员和数千名外省医务人员派往上海，这是干嘛呢？就去方舱医院值班吗？这这些人去干嘛呢？你不是没有这么多重病的患患者吗？你派这些人去干嘛呢？我不太明白啊。曾在上海政法学院任助理教授的陈道银说：“中央显然已加大了执行新冠病毒清量清零政策的力度。”并让上海与全国其他地区保持一致，在中国的这样一个政治决定一切的系统上，政治主导的，你不可能走一个和其他地方不同的路。他说：“啊，这是《纽约时报》对最近上海事情的一个这个小结啊。下面呢，我看看大家是怎么看的啊，看看大家的这个留言啊。OK， 咱们这儿有上海的观众啊，这衬衫是测色盲的吗<笑>？”<笑> OK， 外国人高岛小区，生活物资充足，可以吗？苏达啊 ，OK， 木木西西来了啊，你好。然后王悦说，上海现在是真的是369每个区不同。然后、啊、我这边也凑合，只是普通网购根本抢不到，只能靠居委会和民间团购群啊。我觉得慢慢会变好的啊，但是就是就是这个政策，它一开始变的时候，大家都准备不及。这些物资呢，有人说是有合理分配呢，也也做不到在这下边这个分分配啊。然后这个这个东西啊，我看 U。呃李深缪啊，说上海很奇怪，中老年人前两针接种率很高，第三针很多区域都消取消取消打了，不强制啊。然后毛十四，北京封不封还不到那时候啊。如果真的厉害了，北京我觉得封得更严啊。OK， 咱们到时候再说吧啊。这个时候啊，然后赤焰蒙香说再不造反就饿死了，真的吗？你造反吗？哟，造反就发吃的嘛啊。OK。然后，明白大姐也来了啊。然后，王吉前很棒，北京人的骄傲。对啊，哎，我看看，啊， 4 5 0万啊，现在平克·弗洛伊德啊， 4 5 0万的这个点击率了。大家可以去听听那首歌啊。下面呢，咱们广告之后呢，看一下哪些大品牌啊还继续留在这个俄罗斯啊，然后还在那儿这个坚持到底呢啊。OK。哎，这也是这个《纽约时报》啊，他做组成了一个团队啊，对俄罗斯的现在这个商业活动啊，进行了一些调查，尤其是这些全球性的企业啊，有多少人完全切断了联系？今天早上我给大家说过了啊，那个壳牌石油这欧洲公司啊，不是美国公司啊，壳牌石油的欧洲公司还在混合这个叫什么俄罗斯。的原油啊混到一桶里，然后只要不超过百分之五十，就不算俄罗斯生产的。虽然他已经宣布了离开了俄罗斯啊，所以说呢，咱们就看看哪些品牌啊现在正在离开这个俄罗斯，其他人就是无法退出普京。这是一个列表，他组织了一个专门的团队啊去研究他的这个标准啊是非常非常的绝对的啊。有些人甚至可能说他们很极端，他们研究这个标准，每家在俄罗斯开展业务的公司都必须公开承诺完全停止在。那里的业务，他们才能把他们放在离开了这个这个列表中啊。依赖这些公司生产的食品或药品，或他们提供的工作的俄罗斯人可能会遭受苦难。但如果这就是阻止普京先生杀害无辜乌克兰人的必要条件，那是企业必须做的事情。我们意识到一些公司已经与世界各地的许多其他压制性和谋杀性的这个。呃，政权开展业务，但现在有机会就是、一场无端的侵略与一个国家划清界限，并有所作为了。以下是一些正在离开俄罗斯的最大品牌，以及留在原地并在进口、出口和税收方税收方面依然支持普京的公司啊。离开的俄罗斯的这个公司呢，有二百五十三家啊。然后至少有，咱们看看啊，这个地方就有壳牌啊，但是这个壳牌是美国的。他的欧洲公司继续还在灌油啊，包括 B P 啊、Black Rock、B C G、Bale、b a n n 啊，然后 American Airlines、Alka 艾森哲，这个我比较熟啊。俄罗斯下边都取消了，了不离开也不行啊。纳斯达克啊、K P M G， 然后易贝、Delta， 呃，还有谁啊？然后咱们下边看看细续细续说的什么啊？至少有253家公司正在与俄罗斯彻底决裂，基本上没有留下任何运营足迹。B P。呃，艾克森美孚和壳牌都表示，他们正在剥离数十美元的俄罗斯能源资产。BP 首席执行官鲁尼解释说，这次入侵导致的 BP 从根本上重新考虑期待俄罗斯的地位。哎，这个是正确的啊！这这次英国是走在很前面的啊！我相信我们作为董事会所做的决定不仅是正确的做法，而且符合 BP 的长期利益。工具和家具生产制造商呃 Stanley 和 Black and Decker 啊，我这边这个钻头啊，什么工具啊，什么锯啊，什么什么这些东西啊，有这个品牌 Black and Decker 啊，也结束了在俄罗斯的业务，可能损失数百万美元的利润。据该公司估计，其俄罗斯业务的每年的收入大概约为 1.5 亿美元啊。暂停活动的呢，包括谁呢 ？Adidas、ADP， 然后这个 American Express 啊 ，Burger King、Chanel， 然后 Coca Cola、Dell、Disney 啊，然后这个叫什么啊？雅诗兰黛是吧？啊，化妆品咱也认识啊。GM， 然后什么 Henry Struggles， 然后 HP 啊，然后 Honeywell 啊 ，HP、现代、IBM 一些 IT 公司暂停啊。星巴克啊，然后这是 PayPal 啊。OK，Oracle、OK, 啊 ，Nike、McDonald's。啊 ，UPS、Visa 啊，哎 ，Mastercard 啊、uh, ，Mastercard 也在啊， uh, 暂停业务啊。Uh, OK， 至少有2 4四公二百四家公司在没有永久退出或剥离的情况下暂停了其在俄罗斯的全部或几乎所有的公司业务。在许多情况下，这些公司已停止在俄罗斯开展业务，但仍在继续向其俄罗斯员工支付工资。从而为返回敞开大门而这个呃留了一手啊，阿迪达斯、迪士尼、IBM 和耐克都属于这一类啊。缩减活动呢啊、呃、有这些啊 ，Bacardi 这个是什么？ Caterpillar 啊 ，Coinbase 啊 ，Coinbase 是虚拟币的。然后 John Deere， 啊，然后 Dole 啊，然后这个是 GE 啊，然后 Goldman Sachs、J.P. Morgan。这是干嘛的啊 ？Mars 啊，哎 ，Mars 这个公司以前我还工作过的啊。这家公司不上市，那个巧克力啊 ，Mars bar 啊。OK，PPG、okay, 啊、uh, ，Werpo 啊、uh, ，Yum 啊，然后这些公司呢缩减了这个，一般都是些食品公司啊。他怕这个俄罗斯那边产生饥荒啊，他们是这么说的啊。至少有75家公司暂停了其在俄罗斯公司的大部分业务，例如百事公司已经停止了。其在俄罗斯所有的苏打水的生产，包括百事可乐、Seven Up 和美年达，但其乳制品却没有。摩根大通和高盛也属于这一类，两家公司都表示他们正在减少该地区的业务。然而，这些公司并没有完全撤资。据报道，他们仍在继续以几美分的价格抢购低迷的俄罗斯证券。啊，你看他们在收购自己公司的这个股票啊。OK， 停止投资的包括九十六家公司啊。宝洁啊，联合利华、西门子啊，这是 Credit Suisse 啊，这也是我的客户啊。OK， 然后看看还有谁啊？至少有96家公司公开宣布，他们将暂停在俄罗斯的新投资，但基本上会像以前一样继续在该国的运营，就不再加钱了。其中许多公司都通过俄罗斯人民提供必需品来解释他们的决定。确切的说，这些公司认为什么是基本商品是模糊的。这个拥有这个 n a b a s c o 和其他零食制造商的。益资国际以承诺缩减所有必非必要的活动，同时帮助维持食品供应的连呃连续性。我们非常确定，在普京先生决定停止杀害乌克兰人之前，俄罗斯人可以在没有该公司的的口香糖和巧克力的情况下生可生活。这些人不想走啊，坚持到底的呢？据他们调查，有162家公司啊 a e r 这边很熟悉，阿里巴巴啊，华硕，这是 c l o u d f a i r 啊，然后这是一个云公司啊，这是谁？ i n t e r n a t i o n a l Paper 啊，这是谁啊？然后这个科勒啊，然后联想啊，这些公司坚持不走。其至少162家公司尚未宣布对其业务或在该国的投资进行实质性的资源改变，其中一些公司已向国际人道主义。组织捐款或宣布对在俄罗斯的业务进行模糊的重新评估，但并未采取任何具体措施暂停或减少其在俄罗斯的业务，超出国际法制裁法律规定的最低限度。其他人根本没有解决战争问题。c o c h Industry 生产的产品包括这个 Bradway 纸巾，呃 Quilit Northern 和 Angel Soft 的卫生纸以及 Dixie 杯啊，在俄罗斯的两个制造工厂雇佣了大约600名员工。该公司谴责俄罗斯的入侵，运营运营这些工厂的子公司已停止了俄罗斯的新投资，但他拒绝关闭其制造工厂，暗示如果关闭，俄罗斯将把这些设设备国有化。这可能是真的。占这家。这但这是数百家其他公司在决定退出俄罗斯时所承担的风险，但像科赫这样的价值数十亿美元的公司也可以承担起承担得起这样的损失。国际纸业的反应更加胆小 i n t e r n a t i o n a l Paper 啊，然后告诉我们，他正在审查其在俄罗斯林业林产品公司 Lim Group 中的 50% 的重股份，但截止到4月1日，国际纸业尚未真正从 Lim Group 这个 Group 中剥离。数百家公司正在丧失利润，以阻碍俄罗斯的战争机其，他们的撤资将减缓该国未几年的增长。但是，战争明天结束，商业领袖在在投资一个拥有如此反复无常的领导人的国家之前，也会三思而后行。然而，许多西方企业拒绝退出一个士兵，拒绝拒一个一个子儿也不退出来。显然，正在是为处决乌克兰平民的。这个国家呢，运送子弹啊。幸运的是，被企业对流血的事件漠不关心的美国人可以发出他们的声音。如果这些公司不抵制俄罗斯，那就抵制这些公司的产品啊。呃，这篇文章呢，我昨天我今天给大家说了啊，无商不奸，有限公司你就看出来它背后的什么企业价值和道德的水平了啊。这些公司确实应该是拿出来亮亮啊，尤其是咱们这中国公司，阿里巴巴在那儿干嘛呢？啊，然后联想在那儿干嘛呢？你又不能给美国产品啊，现在是受制裁的这些东西，你给他弄什么电脑啊？有中国生产的芯片吗？啊，这些东西应该呢也把中国的这些公司亮亮，咱们也看看啊。希望有哪个报纸能能给做一下这样的事情啊。下边呢，咱们看一个军事方面的消息啊，就是今天呢。俄罗斯不是轰炸了那个火车站吗？那个地方他为什么轰炸这个火车站？从而推出了他下一步呢要干什么事情啊？然后呢，这位军事专家呢，这是 Sky News 请的这个军事专家，他分析一部现在两个国家俄罗斯和乌克兰在竞争什么东西啊？然后，然后这个为什么争分夺秒的，然后再做这些东西？下一步如果在战场上的关键将是什么？各个利弊是什么啊 ？OK， 我看看大家的留言啊 ，OK。呃，自扫门前雪，何管他人把上霜啊！起来吧，上海人，老毛病了，不幸灾乐祸算是对得起你了啊！思考年，上海住松江区的一个朋友还在夸政府发菜啊！我是大饼家，波兰香肠牛肉汤，自扫门前这是怎么回事？社董事长说，社会主义的铁拳也许会迟到。但是永远不会缺席。三年了，从到处喊别人抄作业的小学生，而今发现答案全是错的，又放不下这张老脸，于是十,十四亿人变成了包子面子陪葬品。昨天还开大会自吹自擂、自我表扬呢。墙内的同胞们，多囤点粮食和菜刀吧，丛林社会，学会自我保护啊！今天我看还在表扬这个谷爱凌啊。我都说实话，我都见了那个女的，我都不想说话了啊，然后就是有点反感了。都国内还在大吹特吹谷爱凌呢啊，然后呢，呃，不止这些，呃，赤夜萌香说，如果他们一直封下去，全国人认清现实后，会把 CCP 生存火吃活活剥掉啊。OK， 老战说，如果真发生大批饿死人的事情，活下来的是那些翻墙的人。那么多楼的人都饿着肚子，会不会下去把那些大白吃了啊？然后王悦说：“宁可饿死，也不会造反啊！”我觉得会慢慢变好的嘛啊！然后他也不可能永远封下去吧啊！他也他这个政治压力啊也非常非常的大啊！然后赤赤夜萌香说：“确实是大饥荒的，互换孩子吃也不造反啊！”呃、哎。造反，关键是也也打不过呀，怎么办啊？这些人啊，咱们先先别说造反的事，咱们先看看事态的发展啊，冷静一下，我觉得挺好的啊。好，下面咱们目光到乌克兰。哎，下面咱们目光啊，这个到乌克兰，今天被炸了个火车站，在这个地方啊，在这个卡拉马斯托托尔斯克啊，这个这个地方，这个地方呢还是一个战略要地呢。现在呢，被俄罗斯控制的是红色这片地区啊。大家看一下啊，这是登涅斯克，这是卢甘斯克啊，然后这个德尼普普洛和这个呃马里乌波尔现在在这个地方啊。这个地方为什么是一个战略重地呢？因为俄罗斯如果啊啊看看这这啊 okay.
1: you, as always, let's dive straight into Kramatorsk that we were just uh, just uh, learning more about, and clearly devastating effects. On the ground there, what is the strategic significance of of that particular attack? Ah,、hey, this Kramatorsk, ah,、uh, this this city is is strategic on what level? What is the importance of it? You can tell us,、uh, okay?
2: 、The、Sloviansk and Kramatorsk are two key places now in this battle that's going to develop in the southeast. Um, 啊啊、the、uh, Ukrainians look as if they've been pushed out of Izium, and that was their base for quite a long time. 哎，乌克兰士兵呢被俄罗斯人在这个 Izium 啊这个城市给打败了啊。他们现在退了出去啊。OK， 继续啊。And、that's pretty.、Uh, that's a, a, an important loss, and it looks as if the Russians are now trying to push down between Slovians and Kramatorsk. They've already bombed the、uh, railway line between the two to cut off. Uh, communications and military communication, but it also makes it more difficult for civilians, of course, to move around. 对啊，这个俄罗斯士兵呢，已经把这两个城
0: 市之间的铁路线给炸断了啊。这是防止乌克兰运兵的一种方
2: 式。当然，对这个平民来说也是一件非常增加了他们这个撤离的艰难艰难程度啊。And it looks as if the Russians are trying now to complete this circle between Izium, Sloviansk, Kramatorsk, and Luhansk. To... 他们想呢，这个俄
0: 军呢，这个地方因为已经被俄军占领了嘛，这是一个乌克兰是呃这个军队啊重大的一个损失。他想形成包围啊，从这个卢甘斯克这个地方啊，然后到这里
2: 、到这里、到这里，形成一个包围圈啊，把这个地方给包围住啊。OK， 继续啊。to create trap parts the the it to encircle them of on wrong of circle encircle large Ukrainian army side a and。It's quite a task they've got, and they've they've only. 哎，这个俄罗
0: 斯呢不是这么容易，他想把这个乌克兰士兵啊，在这个地方给包围住啊，然后这边呢，他们是没有后援的啊，所以说他今天进攻了，就是这个导弹，呃，炸地空导
2: 弹炸了这个火车站啊，继续、啊。Begun to do it, and and most of the reinforcements haven't yet arrived. 但是呢，对俄罗斯是非常艰难的，为什么呢？他现在这些士兵
0: 啊。打这个卢甘斯克和顿涅斯克啊，这个地区并没有成功，并没有就是任何的作战目标没打没打下来啊，就跟在基辅的情况是一样的。但是他们的补给呢还没有到呢，他们的增兵呢还没有呢，还没来呢。他们现在呢就要开始进攻了，你看见了吗？今天就要炸这个火车站了。这是这位专家这么说的啊。所以说他想这个作战计划呢，
2: 想达成不是很容易的啊。OK， s p e c t s that they're under enormous pressure from the Kremlin。哎，说克林姆林宫呢？当
0: 然是承受巨大压力的，也给这些军队的好多压力啊，让他们尽快进攻这个这个地区。但是呢，他不这些军队本来就打不下来啊，就本来就打不下。他现在需要增兵，增的这些兵是从哪儿来的呢？就是从基辅撤下来的这些兵。从基辅撤下来的这兵呢，好多部队是被打残了的。啊，然后打的都没有士气了，他要重新修整，重新补给，再运到这儿来啊，再去增加这个乌东地区啊，然后呃，然后进行这个
2: 和这个乌克兰军队进行进行交锋啊，继续啊。Um, in the next couple of weeks, before President Putin's Victory Day parade on the 9th of May, but we'll. 哎，所
0: 以说他说这个五月九号呢是普京这个二战胜利的多少周年纪
2: 念日啊，可能会对他们有压力啊。继续啊。How that works out, but Kramatorsk and Sloviansk at the moment is the centerpiece of this battle that is forming for the southeast of the country. 这是下下下部如果要进行交战的话，这两个城市是非常重要的这个战场
1: 啊。继续啊。And we'll get a glimpse of、uh, that southeast region and its importance when we zoom out now to. Uh, all of Ukraine. You. you 前面先来看看整个乌克兰的这个地区，你再给大家解释一下俄罗斯那边是怎么要增兵的啊 ？Okay,、uh, there the need to get reinforcements and and the troops in particular pulling back from <coughs> from Kiev. How long does that does that take for the Russians? 嗯，这需要多长时间？多长的距离他们可以增兵啊？需要多长时间啊 ？Do they need the troops from Kiev to be successful in the east? They say, 他们需不需要在基辅的这个地方对这些这些败军啊，然后
0: 支援他们才能他们才能打赢这里的战争呢啊？然后听听这位军事专家是怎么回答的啊。Do
2: they？ 他们是的、啊、The point is, t h e forces in the, in the north lost, and they lost quite heavily. 哎，重点是这个北部的士兵啊，他是失败了的，他是败军啊，就是而且是非常严重的失败啊。OK。It looks as if about half of the battalion tactical groups, which like fighting units, about the looks half of groups, as are were 它、so 哎、有一半的这个兵力呢，要不就被消灭了
0: 啊，要不就是就是损伤严重啊，所以说他们要增兵啊，要要补充把建制重新组合，要给补给，还要鼓鼓士气啊，这些人才能重新派到现场上，这就是。Form
2: 、啊呃啊 okay, 啊、a number of new battalion tactical groups, re-equip them, and essentially what they're doing by rushing in this way, they're sending an army that's already been beaten. I mean, round the outside, as it were, through the Russian. Um, corridors， 呃、uh, because that's where their railway lines run and they've got 对，所以说呢，他是派了一个败军啊，一伙子败军已经被打败的
0: 这些军人，然后通过这个环在俄罗斯境内和白俄罗斯这个铁路线呢，把他们送到这个乌克兰东边来啊。送到乌克兰东边来打这个打这场战役，而且这些人需要这些支援，要不打不赢，要不早就打赢了，现在也没打赢。这场战争就是需要这些人支援，这些兵力来支援，包括武器啊，然后才能
2: 进行这个战争啊。OK， take the heavy equipment effect effectively by rail back into a new battle that's forming in the southeast. Meanwhile, the Ukrainians they've got an. 那有乌克兰这边呢，咱们看看它的优势是什么、啊哎，对，然后从基辅这边的军队呢是打赢了的啊，然后他们的士气比较高，他们到达
0: 这个地方进行战区呢啊，咱们那天讲了地形的问题，为什么他们需要武器啊？因为这个地方都是大平原，你在扛着这个 Stinger 就成了目标了啊。但是呢，他们是内陆啊，他他他们是在国内行进啊，然后是比较容易啊。另外呢，他的士气比较高，但是他们有也有一个补给问题，什么补给问题呢？他们的补给得从这里。一路送到这里，一千公里啊！之前基辅呢这个地方有六百公里啊，然后这个是供给线。那俄罗斯呢也对这个勒维夫呢进行了轰炸，想要延迟这个东西啊。但是他们的问题就是说，如果他们要打到这里来，马马里乌普啊这个地方来。这个供给线可是一千公里的，而且你你得从这个乌克兰的西边，也就是从这个北约的援军里边给你送这个供给，这也是个物流的问题，是非常难解决的问题啊。OK， they get from the west and they've said, look, we need weapons, weapons, weapons. t h a 我需要武器，我需要武器。现在就是武器之争啊，就是两边
2: 在争分夺秒，谁能补给的最快，谁能占得先机啊。government m i i s t e a t NATO yesterday they、okay. need them quick. But the fact is, they did have a supply line that was about six hundred kilometres long from the Polish border towards Kiev.、Uh 这这条线从这个地方勒维夫到这里啊，到这个波兰边境是600公里。现在从这儿到这儿又要再加600公里，相当于1000多公里的补给线啊。Okay. Now got to take that line and then bring them down into the southeast, so they've now got a line of about t w e l kilometers, much further to go to get some supplies to them. So both sides have got their relative logistical challenges, and basically. 俄罗斯边呢啊。都有他们的
0: 物流问题啊，两边都有他们的这个军需和物流的问题。这是兵家的粮草先行啊，这个是现在这场战争它也是这
2: 样的啊。行家玩的就是物流，这是这位老先生说的啊。Okay, what we're seeing is a race. To the southeast to join the battle, which looks. 现在我
0: 们来看说，两方在进行竞赛，谁能最先完备好自己的设备，拿好自己的武器，整装好自己的人员，到东南方去，谁就会占得先机啊！现在情报不
1: 明，不知道谁占得了先机啊。Okay, we'll determine this next phase of the war. How, how crucial then is this next week? Maybe before the race is over, before both sides can. Kind of get to their maximum strength in that region. Is this next week absolutely critical? Yeah. It's 哎，下个星期是不是非常重要？因为两边在做这个抢时间啊，跟时间赛跑啊
2: ，是不是下个星期是非常重要？他说对的啊。Said when you put arrows or arrows on a map like this, I mean amateurs talk strategy. 他说这个业余呢，呃，这个
0: <笑>业余军事专家呢，经常讲战略啊，包括台湾的什么帅化民呐、啊，中国的张召忠啊。所以这个还有一些各种军迷啊，然后路德那边各种博士、业余的
2: 人啊，喜欢讲战略，行家呢讲物流、啊。下个星期啊，这个星期和下个星期是专业人员在
0: 做物流竞赛的啊。为什么这个泽连斯基一直在要武器、在要武器、在要武器,要武器啊？怎么运,运过去啊？这个英国的那个蜀道还可不可以？能不能赢得这场竞赛？提前到达东南方，是你整建制的军队拿好武器，拿着适用的武器去到那边去打保卫国家的战争，还是侵略者？他们组织好了新的军队，补充了新兵蛋子，拿上他们的武器，加好了油，坐着他们的火车到这个顿巴斯地区来加入战斗，将或将会是下下一场战斗的。一个关键啊，这位我觉得说的非常的同意，也非常的实在啊。我看咱们在线有没有军事专家，<笑>左边头发有点不贴，不用手捋顺。<笑>我这边左右是反的，你就别让我动头发了啊，这个这样就行了。OK， 哎，然后我看看啊，职业立项，然后。估计温水煮青蛙也没力气造反啊，然后而且洗脑太厉害啊。Chris Charlie 说：“因为人民和党一条心，饿死当晚会喊今晚都是细包子啊。”OK， 李沈月说：“和医学科学斗法，迟早败下来啊。看这包能撑多久。”有你咖啡因说：“大清亡了多少人不愿剪辫子啊 ？”OK， 没说一夜梦回六十年代，那次是大炼钢铁，这次是大防疫啊。王月说：“饿着还唱着共产党好，共产党好。”刚吃饱几天肚子，正在感谢党的伟大正确领导，谁不知费炎先生来了啊？山花花左边，呵呵呵，别管我头发了啊！赤焰萌香会不会把粮食给讹跌了？所以韭菜们饿一个，应该不会啊。那粮这个俄罗斯不缺粮食啊。OK， 然后还把物资缺乏当做减肥，这被洗脑的多严重啊！普京不死战争难终止啊！明白大姐说，然后有兰点说啊，然后我看看啊，李沈月、蒲婷婷。是一条路走到黑了，怎么又起外号普婷婷了啊 ？OK， 然后普京需要一场胜利来挽回颜面，特别是在国内的宣传啊。普京要5月9号提前战争胜利，有两点说啊。OK， 行家讲后勤，对的啊。我看这位老先生讲了以后，咱这不分析了，咱可以分析分析，没有关系啊。OK， 下一个呢，咱们看一下这个 Bloomberg 他的这个报道啊，一篇评论员文章啊，他的观点，现在只有一件事能帮助乌克兰。这个事呢，除非是呃给两边说的，一个是给乌克兰这边说的啊，一个呢是给北约和他的盟国这样说的。现在只有一件事能帮助乌克兰：武器。民主国家已经表现出对基辅的团结和支持。但如果他们在接下来的几周内退缩，这将毫无意义。这就应对了刚才那位军事专家说的这个事情。下一步的关键就是谁先拿好、扛好了枪，人员满、吃的饱饱的啊，这是我的打的比喻啊。然后能赶到那个地方参加作战啊，乌克兰就会占先机，因为俄罗斯那个部队是一一群败军之将啊，然后是一群败军，他们重新整合了。到乌东去，他们根本就没有士气，都是吓破胆的一些人啊！说不定这样的抗击一打，真有可能能打败俄罗斯啊！但是前提是他们得有武器啊！乌克兰的第一阶段并未按照普京的计划进行，但接下来的四个星期可能会决定欧洲的地图将如何因他的入侵而发生变化。我们最近几天前看到，逐步收紧制裁对这场战斗几乎没有影响。对的啊，这这是对战争的制裁，他还需要大幅增加武器供应，并改变乌克兰在英国、美国和其他国家盟友提供的武器种类。美国与其他北约国家和军事分析专家和官员警告说，在接下来的一周到十天之内，俄罗斯的军队行动将大幅加强。大家刚才知道。怎么加强？加强在什么地方啊？是什么东西？所以说，大家在玩什么东西？现在已经看清楚了，但不要再阴谋论了啊！然后就是，哎呦，又是什么等大杀招？谁点头啊？什么这些东西？不要听这些东西，就看军事物流是怎么分析的。需要的就是武器。俄罗斯军队将重新补给部署在顿巴斯地区，以试图击败马里乌波尔和乌克兰顽固分子，释放俄罗斯军队在那里进行从南北双方的前行运动。至今为止，无论俄罗斯军队在战场上表现如何，他现在都有一个更现实的目标。俄罗斯现在将不再从三个战线进行入侵，而是将重点放在一个轴心上，而且它的补给线不太容易受到乌克兰的攻击。对，因为是在俄罗斯境内和白俄罗斯境内啊，它不太容易啊。然后这个东西，但不能打伏击了，打伏击没有用了啊。俄罗斯也采取了严重低估俄罗斯这个乌克兰军队的措施，战前。乌克兰东部的联合部队 JFO 人数超过4万人，拥有乌克兰军中设备最精良、训练有素的部队。这些部队仍然坚定不移，但过去五周的艰苦战斗已经造成了损失。他们更难供应，他们也更难供应，并且没有像基辅周围那样的防空优势。这是在马里乌波尔的啊，在这个乌东的。普京可能认为， 5月9号已经被称为俄罗斯胜利日，该国庆祝击败纳粹德国作为收复乌克兰东部的最后期限。普京认为这是恢复俄罗斯失去帝国领土的一步控制。如果俄罗斯军队攻占成功，占领地面，他们将寻求封锁乌克兰的那部分地区。但是，陆战专家、皇家联合军种研究所高级员杰克·沃克林指出，俄罗斯缺乏超越乌克兰 GFO 地区的力量。普京已将俄罗斯可用的大部分作战力量投入到最初的行动当中，并且储备有限。尚未在乌克兰的部队，要么是支援部队，要么是应征入伍的新兵，要么是在其他地方负责保卫的部队。克林姆林宫不愿转移这些部队，如果。俄罗斯军队失去动力，并被反坦克武器和火炮削弱。沃沃特林估计，他们将在大约四周到六周内精疲力尽。届时，普京将有一个更大的决定：是否转入战争立场，不再将冲突称为特殊军事行动，而是扩大冲突，并动员整个国家参战。啊，基辅周围的军队和撤离的撤离，和俄罗斯放弃对乌克兰加入欧盟，最终表明，俄罗斯已经开始进行了一些重新调整。泽连斯基现在的地位比西方人任何想象都要强大的多。前英防国防部长、外交大臣，这个里夫金德这个爵士指出，他认为有一些乐观的理由。北约越从未像现在这样强大。德国已经完全改变其四十年所奉行的国防政策。呃，俄罗斯即将失去其两个主要能源的目的地之一和最重要的收入来源啊，这是说对能源制裁啊，德德国得抓点紧了这事儿，现在都在呼吁了啊。即使这需要一些时间 ，North Stream 的项目已经崩溃，俄罗斯人已经失去对其他外汇储备的控制。然而，赢得首轮比赛不等于最终获胜。一个被肢解的乌克兰将显著改变改变欧洲的安全格局。虽然有些人可能会督促乌克兰尽快达成和解。但任何让乌克兰容易受到新攻击的停火协议，都将使真正的重建努力变成不可能啊！然后这个就是对的啊！我和你停火了，就得有人去投资去，上你那儿去重建去啊！包括这西方就得去帮助你，弄了一半他又来了啊！他又来打了，谁敢去你那儿投资？你你所以说这个和谈呢，现在是这个。不太实际的啊，说句实话啊，就是有人批评泽连斯基，你别再去跟他谈了，你应该强硬一点了。但是呢，不谈又不行，国内压力很大，因为确实死了很多平民，这是每个人的良心都过不去的啊。这作为一个总统，这个是当年蒋介石也是遇到这样的情况啊。OK， 但是呢，问题是今天好像土耳其的媒体呢大肆爆出来，说和谈要成功了，说俄罗斯这边让步了啊，不知道真假，我看大媒体都没有报道啊，咱们再等等这个消息啊。他们到底在哪儿和谈呢？咱也不知道啊。现在是这个和谈成了。秘密了啊！俄罗斯那边说他他让步了，呵呵我我觉得不大可能的啊。OK， 查塔姆研究所院的凯尔·加尔斯认为。即将到来的新的战斗阶段需要一种新的西方支持。他是近年来两本关于俄罗斯外交政策的书籍作者。乌克兰保持战斗所需的武器不是完全的防御性武器，以帮助乌克兰不失利，而且帮乌，而且是帮助乌克兰将战斗带向敌人的工具，必须包括远程火力，以深入俄罗斯控制的领域。他说：“对的，你看他那个补给线是在俄罗斯境内的啊，如果不打那里的话。”你乌克兰这边如果被他飞机轰炸，你的这个 1,200 公里的这个物流线的话，这是非常容易，就等于战事给反转了啊！这个事情，美国呢一直处于危机管理模式，而不是在战斗关键阶段专注乌克兰的需求。这个地方，他对美国提出了这个批评啊！英国和其他北约国家可以做很多的事情。乌克兰的购物清单里包括反坦克制导武器、便携式防空武器、弹药、无人机、雷达、地对空导弹系统和所谓的游荡导弹。弹药，他们会在适当的时机被，呃，被动的在目标周围等待。捷克共和国派出了苏苏联时期的 T72 坦客，呃，坦克很有帮助，因为捷克共和国也可以生产配件，而乌克兰知道他们如何使用和维护他们。不太明显的是，不太平，呃，这个不同平台混合使用其他的武装车辆是否有用，并且向东部提供补给将会变得更加困难。所以说，现在需要进攻型武器啊，乌克兰将需要为被派往。前线的预备役人员和新兵提供物资，因为那里陷入困境的部队将被轮换啊，就是在马里乌波尔那个地方将被轮换。北约国家需要促进乌克兰的一些防御系统，包括防空系统，过渡到可以更好的支持平台。这些国家担心自己供应的时候，就是他那,那个 1,200 公里的，刚才说的那个供给线啊，迫切需要人道主义支持和经济援助，以防止经济的崩溃。与现在的影响欧洲未来安全格局所需要的相比，制裁寡寡头和扣。游游艇呢是一种表演，现在就是说制裁那边呢也不能放手，你该表演表演政治正确就该表演表演，但是问题是要给人送武器，真要打赢这场仗的话，在四到六个六个星期呢是非常的关键的啊。地缘政治专家这个高布和这个安德鲁指出，普京的入侵不是随机的黑天鹅事件。因为发生了毁灭性但完全不可预测的事件，他说这是黑天鹅。相反，他说这是一头灰犀牛，有影响力但很有可能，而且完全可以预测。制定应对措施需要全面战略考虑目标和潜在的陷阱，就潜在的风险，而不仅仅是危机管理。下一阶段战争不仅将考验乌克兰的军队，还将考验民主世界的团结、使命感和清晰思考未来的能力。我觉得是的啊，你想打赢这场战争啊，光去送点武器而不考虑这种系统性的，就真的是全面作战。咱们两天已经给大家说了啊，乌克兰想想去夺回自己的乌东地区，要是一个全面战争的状态啊，全面战争就是海陆空，该上了我就招呼使各种策各种策略各种战役，而且补给要畅通。今天呢，这位老先生呢又说了这个物流的问题。这就只相当于当时俄罗斯遇到了这个物流阶段的这个问题了，就是他的战线过长，他物流跟不上。那你乌克兰这边能不能攻上？而且是你是依赖于盟军给你在这儿，呃，这个人道物资啊，能不能跟上啊？这是这个问题。如果想打赢，不是不可能，是一个如果你准备好，这就是一个击垮俄罗斯的灰气灰犀牛。但是如果你还是危机处理状态的话，见招拆招的话，已经不是这样了，因为你已经这个。进入了这个叫什么进攻状态了？如果你想反击的话啊 ，OK。然后，然后，奎斯查理说，乌克兰的武器不用担心，北约的资助估计早到了啊，军事秘密，咱们。真是希望啊！真是希望有咱们不知道的事情啊！乌克兰越打武器越多，俄罗斯越打武器越少，有哪哪说的啊 ？OK， 乌克兰的武器应该不用担心啊，明打服俄罗斯才能铲除后患啊！老战士说 ，S 3 0 0是争夺制空权，先进的坦克装甲车和自行火炮加强地面进攻能力。西方蒙古的重点军援已经说明了乌克兰的决心。Very good 啊！如果真的是这样的话啊，和谈才是真正的放风，在那儿才真是应该，就是这、就是、这个俄罗斯。再提条就是放松条件啊，松口才行的啊，哎，然后这个前面俄军打成那鸟样,样，没理由后面来个大反转吧？啊，天降神兵？不是，如果他的供给线解决了，还真不好办，因为那是由守转攻嘛，啊，那个乌克兰是由守转攻嘛，这边是需要全面的武器。现在看的是武器清单啊，有人说里边有秘密，人家要坦克，这坦克从哪给？捷克给了点，今天捷克斯洛伐克啊给了一套 T 3 0 0还是叫 S 3 0 0啊，你这个是1993年生产的啊，今天确定给了啊，这是西方的一周一致观点。西方呢还有一道观点呢，就是现在和谈这一派不大说话了啊，因为马克龙那边就是软了啊，不不再和谈了，就是土耳其那边呢，反而想这个当自己这个 peace broker 的时候，这也失败了，因为俄罗斯那边发生了这个。呃，残害平民的这个事情啊，也失败了。但是呢，你看今天土耳其的这个他自己的报纸呢，他又说出来和谈马上要成功啊。然后俄罗斯那边有让步啊，他咱们看看星期一或者周末有什么消息吧。啊，有消息再给大家说是，是这这是假风还是真风啊？实际上，我觉得真的是今天这个呃呃冯德莱恩啊，欧盟议长也去了乌克兰和基辅见面，并且说要加快这个呃叫什么呢？加快这个乌克兰。进入欧盟的这个过程，我希望不是骗人家啊！我希望人家打得这么惨，我希望不是骗人家。加入以后，只要，当然也得看他自己的表现了啊！如果是，我希望不是空头支票啊！另外呢，德国和英国今天两个首脑开会啊，首相这个和和这个商 Chandler 啊叫什么 Olaf， 然后开会说会加大这个制裁的这个。天然气和这方面的这个能源，本来说的是到2023年啊年底才会减断俄罗斯，现在说降到了今年年底就会减掉天然气啊，但是呢，在下边的压力可能更大啊，可能或到6月份就减啊，咱们到时候再看啊，一步步德国是逼出来的啊，所以说这个事态呢，我觉得是慢慢升级和各国是更有信心的，北约这边啊，并不是说哎呀一一想这个。一想这个叫什么和谈成功了，大家都一拍瓜，好了啊，世界危机都解决了，并不是这样的。刚才那位说的很清楚了啊，乌克兰这个国家如果被瓜分了啊，被这个俄罗斯切走一大部分啊，真的去重建基辅啊，真的是重建这个呃布查啊，这些国外投资西方去了以后，狂吃俄军又来了，又要给你切一部分，谁敢在这个国家投资？这那将那到时候成为欧洲隐患的吧，不是俄罗斯，将会成为乌克兰。啊，就是这个问题，所以说咱们得这这些这些都得考虑啊，看看西能不能这些武器能尽快的到位啊，然后能让乌克兰人民啊随了这个心愿啊。什么丽香说啊，然后赤叶丽香，俄美估计都在等中国入场，美国不全面战争，不全面宣战结束不了。乌克俄罗斯地广人稀，不怕核武器，可以藏地下。今天未验证的消息，乌克兰已经把加入北约写进宪法，它本来就在宪法。加入北约，它本来就是宪法啊。OK， 好啊，下面咱们看看国内啊对乌克兰是什么态度啊？我搜了一下这篇文章，叫“果然乌克兰没有远没有满足啊”，这些都矛盾。国内啊，你看，反正就是没有一个说乌克兰好的，要不就是果然乌克兰没有满足，要不就是果然狮子大开口，果然乌克兰被抛弃了。果西方国家果然泡不住，泽泽连斯基直接点点名中方，中方回应颇为巧妙。中国都是厉害，连现在就是还是中国厉害啊！大智慧，坐山观虎斗啊，这个东西啊，果然乌克兰条件不简单。果然，你看这怎么这个果然这个词在，在乌克兰这个事情上是这么的这个用的。咱们看看国内这个态度啊，《海峡快讯》，你看他们都说，当全球爱和平的人士。都认为俄乌危机将迎来拐点的时候，这是4月8号今天的文章啊。最近局势似乎又发生了新的变化。乌克兰总统泽连斯基近日公开表态，乌克兰并不希望获得类似瑞士的中立地国地位，而是想像以色列那样成为一个有实力的国家。这些言论再次让乌俄危机陷入了不确定性之中。你的出处在哪儿啊？谁说的啊？和平希望遭遇挫折，你看，这就是俄罗斯的说法，就是和谈不成功就是乌克兰的错啊。现在这个俄罗斯撒谎，我都能去当了啊。就是炸了哪个地方，第一就是不是我们炸的啊。第二被逼得正住都拿出来不行，他说里边有乌克兰士兵，他们拿人当肉盾啊，我们不得已才去炸的啊。第三呢、啊，第三呢、啊，下边就是说什么问什么都说你说的不对，我这是我们说的才对，这就是他的三点，他的外交官就是干这个事儿的，我都我都会了啊，这个事情啊。和平希望遭受挫折。在三月底进行的第五轮谈判中，当时的乌克兰方面代表表示。乌克兰愿意接受成为一个中立国，并承诺不参与任何军事联盟。如果按照这样的态度向前和谈，和平很快就将到来。但这样的表态很快发生了变化。四月初，美国高调宣布继续加大对乌克兰的军事援助力度，而且还发生了乌克兰军队与俄罗斯本土油,油库进行轰炸的事情。之前大家所看到的和平希望，似乎正在逐步破灭啊。是这事儿吗？啊，这位啊，然后为什么打俄罗斯那个油库？是因为那个油库对当时那对当时还在轰炸这个基辅的士兵还在加油呢，就是打了这个油库啊。然后这个问题，尤为值得注意注意的是。乌乌总乌总统泽连斯基声称，目前乌克兰还没有从任何人那里得到安全保障，这就意味着并不满意现在的情况。而且如果没有乌克兰所希望的安全保障，那么和平自然不可能到来。那人家要求对啊，谁对抗你不让我加入北约，谁对抗你这个俄罗斯？你下次再打来啊，这个理儿你不给大家讲讲吗？啊？乌克兰想要什么样的安全感呢？从泽连斯基近日的一系列表现来看，乌克兰可能想要的安全保障是俄罗斯不能接受和美国等国家所不会给予的，并显然不想让乌克兰去军事化啊！哎呦，去军事化啊 ！OK， 去纳粹化，你差点说了这个东西，哪有一个国家逼着一个国家去军事化的侵略人家啊？事实上，北约在乌克兰问题上其实也是一直态度暧昧不清啊。为什么北约不签？其实想揍你，我就说就想打乌克，就想打俄罗斯啊！据悉，北约秘书长斯托尔贝滕格滕贝格近日公开承认，这些年来美国、英国一直帮助乌克兰军队进行军事训练，根本也不是近近期这个什么。这个叫什么？承认公开承认的，从2015年国会的法案就有，一直在那儿训练，包括加拿大的军队啊，北约的啊，在那儿训练，还有在波兰训练的啊。目前在俄罗斯作战的上万乌克兰军中，都曾到过北约的训练。对的啊，早就知道这事儿，只不过你不知道就是了啊。从这个角度上来看，北约是十分支持乌克兰，并想要为乌克兰提供军事支持的。对的，因为能教训俄罗斯，为什么不给？反侵略为什么不给？今天欧盟议长说你是在为欧洲而战啊！但另一方面，北约又多次旗旗帜鲜明地强调，北约绝不会直接派兵到乌克兰参与与俄对战。对的。因为给了你会扔核武器的借口和世界第三次世界大战的借口，这样这借口不能给俄罗斯啊！这个你理解不了吗？这国内这个人啊，而且对乌克兰请求设立禁飞区的要求，一直坚坚决拒绝。对的，为什么坚决拒绝呢？因为如果打下俄罗斯的飞机，也会导致第二、第三次世界大战。这一点是讲得非常明白的。但是可以给乌克兰防空武器，而且现在 S 3 0 0有斯洛伐克那边已经提供了，而且秘密的防空武器打下了俄罗斯的飞机150多家之,之多，他还找不到任何理由说北约的事情啊。这些应该给国内的同胞好好说说，而并不是这种。只站在大面上的这种分析，说人家乌克兰不爱和平，人家是爱和平的，你去侵略人家，人家不能爱和平了，也得揍你，是不是？如果有能力，这个情况啊，怎么又推给了乌克兰？谁先侵略了这事儿就是不说啊。从这一点上看，北约显然不想激化俄罗斯之间的矛盾，在没有任何缓冲的情况下与俄罗斯直接交战。对的啊，不想发生，其实并不怕你啊，要揍早就揍停了你了，要不是你有这六千吨核弹头上，说随便扔你是个战争狂人，早就揍。你。啊 ，OK， 现在乌克兰的处境很微妙。泽连斯基希望的是，即便不能加入北约，也希望能够像以色列那样拥有强大的军事实力，可以具有自身的军事威慑力。而这一点显然不容易做到。这里你是从哪儿总结的？人家这个泽连斯基说那句话：“如果我们想变成这个，因为在不查的这个案件，我们要一定要追查真凶。如果国际法庭做不到公正的话，我们会像以色列那样去自己去报仇。哪有说想要做想要做到和以色列那样拥有强大的军事实力的？”你又想把人乌克兰往塔利班这边推是吧？啊，这哪从哪儿说的？你的你的这个出处在什么地方？在哪儿翻译的？还是直接翻译的俄文的文章啊？在这儿胡说八道的啊！然后部分参考消息来源中国青年网，中现在给青年就整天讲这个嘛啊 ？OK， 真是受不了了 ，OK 啊？你看这个。我觉得啊，现在咱们看看这个战争的走向啊。OK， 然后老战士说 S 0 0是制作正红权啊，这个刚才说过了啊。呃 ，OK， 战争发生发生到现在没有乌军整营的歼灭俄军，说明乌军的进攻能力还不足，对的啊。呃，然后明白说无赖的做法就是无底线的伤害平民。呃 ，quis 查理问战士哥，双方都不咋地啊。然后有蓝点说前面个呃这个说过了 ，I agree。OK， 吃夜立香。俄美估计，哎，刚才说过了，这里啊 ，OK。老战士说，果然，大内宣也编不下去了啊。然后我看看啊，董事长说，乌克兰两次试探性进攻俄罗斯境内的比尔罗，呃，比尔格罗德，如入无人之境。我推测，就是在二八战争长期化后。入俄罗斯境内作战，掐断俄罗斯补给，做演习也有这个可能啊。k i m a s u d a 最后是果然是活不下去了啊，这是说的什么事儿啊？然后 CCP 就是普京的拉拉队员啊。然后 US is is training Taiwan soldiers too。哎，这不是早就知道吗？别说到时候突然又知道了啊，突然才知道了啊。然后 FF 说，历史的看，俄罗斯沟壑难填，不扩张就活不了。哎，是的啊。然后确实什么老吞并人家土地，也不知道吞并了以后干嘛啊？但是呢。这个乌东地区啊，今天我了解了一下，它有这个最大的天然气储备啊，然后在这个俄罗斯，就是这个乌东地区，也是它要夺的一个一个重要的一个东西吧啊，然后它也不想在乌克兰那边交，它为什么一开始想这个？呃，叫叫吞并整个乌克兰呢，他也不想交给乌克兰过路费啊。当然，他后来给绕过去了啊。然后有有几条管道是绕过去，但是有几条四分之一、啊、通往德国的这个欧盟的这个呃管道呢，还留在乌克兰，要每年交过路费的。但是战争开始之前，他给停了啊。然后这个东西啊 ，OK。然后查尔斯郭郭然警务长，俄罗斯不扩张就活不了啊。然后在哪儿说，反正是胡鸡巴乱说声。这是哪里？给、okay, 说到什么地方了啊？好，这就是今天我们的内容啊！谢谢大家的捧场啊！然后呢，我们呃下期这个午夜再见啊！如果有突发信息，我会给大家突发报道；如果没有呢，周末我会休息的。然后咱们下期再见啊！非常感谢大家，请大家动动手帮忙点赞和订阅一下我们的频道，对你来说是举手之劳，对我们啊将是莫大的帮助啊！非常感谢你，祝大家周末愉快！谢谢大家。拜拜。